0: Muy bien, bueno pues como les había comentado en las sesiones pasadas, el renacimiento lo vamos a dividir en varias partes porque es muy importante muchas cosas que pasaron aquí y aparte que hay muchos artistas que a mí me encantan en esta época y les voy a hablar el día de hoy de uno de ellos y de una historia del renacimiento que se me hace de película, que me encanta y que pues les quiero contar también que tiene que ser eh, relacionado con historia de arte, las musas y todo eso. Entonces, eh, nada más para recordarles que estoy basada en este libro, The Short Story of Art. Se me olvidó el fin de semana pasado ponerles el link para que si están interesados lo puedan comprar, pero en... después de estas, este live lo pongo en las historias y les voy a poner el link por si acaso están interesados. Los encontré en español y en inglés por si quieren comprarlo. Les voy a pasar el link. La verdad es que está buenísimo el libro, pero... Lo que les estoy enseñando aquí en estas sesiones está basado en este libro sobre todo la cronología de sigue el renacimiento, luego el manerismo, luego ta, ta tal, ta. Entonces está basado en este libro, pero hay varias cosas también que les platico aquí que ya no están en el libro, pero que yo investigo aparte, pero sí nos estamos basando en la historia de este libro y pues la cronología y el tiempo y me baso en este y luego ya nada más investigo un poquito más pues para hacerles más interesante nuestras pláticas. Y pues bueno, si es la primera vez que están aquí viendo este live o si lo están viendo en el IGTV, pueden encontrar las sesiones pasadas en mi IGTV, van cuatro sesiones y esta es la número 5 en el Renacimiento. Y pues bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Aquí tengo ya mis notitas, si tienen algún comentario o algo que agregar o alguna información que les gustaría compartir o alguna pregunta o duda lo pueden escribir en el comentario ahí, me encanta leer sus comentarios. Bueno, en este parte 2 del Renacimiento, como les había dicho en la sesión pasada, en la sesión pasada vimos como que el inicio del Renacimiento. Ahorita ya está muy bien posicionado el Renacimiento. Recordando que el Renacimiento fue... este Yo sí, por primera vez, saludos desde Argentina. ¡Saludos, Argentina! Muy bien, recordando que el Renacimiento nació en Florencia. Pero en esta época también ya se había movido también para otras ciudades de Italia como son Roma y Venecia que fueron también una de las más importantes del Renacimiento, entre otras. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy, todo se lleva a cabo en Florencia. Entonces vamos a estar hablando muchísimo de Florencia. Para los que no han ido a Florencia, se los recomiendo mucho ir, sobre todo si les gusta la época medieval y la época del Renacimiento, tienen que ir a Florencia, está hermoso. Y bueno, muy bien, ahora... ¿Por qué se le considera renacimiento? Y una de las cosas importantes a aclarar es que hubo una invención en el arte. Aquí estaban saliendo más tecnologías y se estaban modernizando muchísimo más. Y tenían más herramientas, más tecnología para poder hacer arte un poco más complejo. Entre esos eh, también estaba un invento que les dije la, la clase pasada que fue la pintura de óleo. Que eso también ya revolucionó la manera en que los pintores hacían su trabajo porque les daban eh, tiempo de poder retrabajarla, porque el óleo pues, se seca no tan rápido como el resto de las pinturas. Y bueno, había nuevas técnicas y tecnología, también había leyes matemáticas de la perspectiva lineal. Esto les daba eh, la oportunidad a los pintores de poder hacer perspectivas de profundidad. Antes, si vieron las sesiones pasadas o si han visto obras de arte más antiguas a este periodo, parecía que todo estaba completamente plano, o sea, había gente atrás, pero parecía que estaban así todos encimados porque no tenían perspectiva de profundidad y gracias ya ahora a leyes matemáticas linear, pues ya podían hacer esto los artistas y obviamente les daba más realismo a sus obras de arte también eh, salieron sistemas de astronomía y como les comenté, la pintura de y por eso se llama Renacimiento, realmente fueron muchos inventos y descubrimientos nuevas tecnologías y todo evolucionó en la época de Renacimiento y por eso se le da este nombre de renacimiento. Y bueno, en esta época se hacían cuadros religiosos a través de la historia del arte. Eh, la religión tiene un, un papel súper importante para hacer las obras de arte. Realmente los pintores eran comisionados para hacer obras de arte en capillas, iglesias, basílicas para los frescos, como habíamos comentado en las sesiones pasadas. Entonces, realmente la religión mueve mucho y también hace que el arte se pueda desarrollar aún más. Y también, en esta época, se considera que fue dejar atrás el estilo medieval y volver a retomar el estilo antiguo de Grecia y de Roma. Entonces, dejan atrás el, el estilo medieval que habían tomado anteriormente y vuelven hacia el, el lado antiguo de Grecia y de Roma entonces empezaron a estudiar otra vez cómo hacían las esculturas y todo porque realmente en esta época eh, sobre todo en esculturas y arquitectura estaban muy avanzados entonces empezaban a estudiar qué hacían antes para poder hacer en el Renacimiento lo cual me parece muy muy padre también en, la, en el medieval las obras de arte están padrísimas muy lindas pero en esta época se consideraba como que lo medieval ya no está de moda y volvieron a lo vintage que era la época antigua de la Grecia y la Roma. Y por eso el Renacimiento también utiliza esas técnicas. Y las obras de arte no solamente eran cuestiones religiosas, sino también eran mitológicas. Aquí vemos a Venus y empezamos a ver a, a diosas y a dioses de este, del estilo romano, no del estilo griego, porque estábamos en Florencia ahorita platicando. Y también se empezaron a utilizar retratos, porque ya... Valle ya se veían más reales de cómo se veía la gente realmente. Entonces en esta época con los reyes y las reinas, cuando había que conocer a alguien, pues como se tardaban meses en llegar a una ciudad, a, por ejemplo para casar a una reina o a un rey, más bien un príncipe o una princesa, mandaban los retratos que eran prácticamente obras de estos pintores. Decían bueno este es el rey, el príncipe de, no sé. De bueno manera no tenía, de Bélgica, el príncipe de Francia, entonces empezaban a mandar los retratos y así se conocía la gente, entonces ya empezaban a utilizarse, obviamente estos retratos no estaban tan avanzados como los siglos futuros, pero también se empezaban a utilizar, y eh, muy bien, ahora les voy a platicar de un pintor en específico de esta época, hubo varios pintores en esta época, pero el día de hoy solamente les voy a hablar de uno en específico, dos de sus obras y una historia de un personaje relacionado a este pintor. ¿Quién se sabe quién hizo esta obra que está aquí? A ver, déjame la pongo un ¿De quién es esta obra? ¿Quién se la sabe? Alguien se la tiene que saber. Aparte ya lo había comentado, creo. A ver, déjame la pongo. Ahí está. Les voy a dar a ver de quién es esta obra, se llama El Nacimiento de Venus, se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia, tiene un nombre muy italiano. Bueno, creo que mi audio está como que diferente a lo que yo veo en sus comentarios, pero bueno, espero que hayan adivinado ahí. Esta es una obra de arte y voy a hablar del pintor específicamente Sandro Botticelli, Miguel Ángel. No, Miguel Ángel es uno súper importante que vamos a hablar en las sesiones este en la siguiente sesión pero este no fue Miguel Ángel este fue Sandro Botticelli aquí estamos viendo un retrato que hizo autorretrato o presunto autorretrato porque no está comprobado de Sandro Botticelli pero como ven las técnicas que ahorita vamos a ver, van a ver que sí es el estilo de Sandro Botticelli y al parecer sí es un autorretrato de él, pero bueno, este es Sandro Botticelli se los presento, es un pintor florentino también y comisionado de muchísimas obras por Lorenzo de Medici. Este es Lorenzo de Medici es un eh, retrato también de Lorenzo. Lorenzo de Medici eran las de las familias de los Medici que eran los banqueros de Florencia. Un poquito de historia ahí para entender todo lo que estamos diciendo. Ahora, los Medici eran los banqueros de Florencia, pero no solo cualquieros banqueros. Realmente eran los que iniciaban con este sistema bancario porque obviamente tenían que cuidar el dinero, sobre todo del Vaticano. Ellos cuidaban el dinero del Vaticano. Estamos diciendo que en esa época el Vaticano tenía casi todo el poder del mundo este que se conoce. No, del nuevo mundo de Europa, de todas las regiones europeas. Entonces realmente los Medici eran personas con muchísimo poder. Y los Medici estuvieron por siglos. Este es el bisabuelo de Catalina de Medici. Que espero que sepan la historia de Catalina que está. Si alguien ve Game of Thrones, bueno... Yo creo que lo hizo Catalina de Medici ese, ese panfleto porque, digo, esa historia porque qué bárbara, Catalina. Luego, si quieren, les cuento la historia de Catalina de Medici. Una mujer bastante interesante. Pero bueno, él era bisabuelo de Catalina de Medici y este pues los Medici eran muy, muy importantes y estaban posicionados en Florencia. Para los que han ido a Florencia y los que no han ido, había este un puente arriba de, de toda la ciudad en donde los Medici podían pasar a su trabajo, a sus casas y a todos los puntos donde tenían que ir para no tener que pasar por la gente porque pues les molestaba y tenían suficiente dinero como para hacer un puente aéreo obviamente de, la, de esa época pues para la comodidad de ellos entonces prácticamente todo Florencia era de ellos y pues bueno, Sandro Botticelli trabajaba para Lorenzo de Medici y muchas de sus, de hecho las dos horas que vamos a ver son comisionados que les pidió Lorenzo de Medici. Entonces, bueno, Sandro Botticelli, como les digo, es un florentino. Y hay una historia que acabo de descubrir que es narrada por Giorgio Vasari. Y dice, la vida de Botticelli. Lo voy a buscar, es un libro. Y se los paso si lo encuentro porque definitivamente la voy a leer. Es un pintor que tiene muy, una historia muy interesante, la verdad. Y pues bueno, eh, vamos a hablar de sus dos obras más importantes que las dos se encuentran en la galería de Uffizi, Uf, y tuve la oportunidad de ir en el 2017 y ver estas obras y están impresionantes, porque están muy grandes y los detalles están muy muy bonitas. Las obras son, a ver las voy a poner nada más para que las vean, ahí. Muy bien, esta es La Primavera, son de las que vamos a hablar, y las que ya les, les había enseñado que es El Nacimiento de Venus. Vamos a hablar más de la primavera y en la primavera les voy a explicar específicamente ciertos detalles de la, de la obra de arte y de la... Eh, el nacimiento de Venus los voy a explicar de manera general y les voy a hablar de una historia detrás de estas obras de arte de Sandro Botticelli que se me hace magnífico, la verdad es que me encanta su historia, pero bueno. Eh, se expusieron por primera vez en la Galería de Uffizi Lamentablemente cuando tú ves los pintores, por ejemplo, voy a poner ahí un, un ejemplo de un pintor más conocido que es Van Gogh. Tú dices, ay bueno, Van Gogh fue súper famoso en la época del impresionismo y a lo mejor Sandra Botticelli también y Leonardo da Vinci, etcétera. Entonces, lamentablemente la mayoría de los pintores fueron famosos después de que murieron. como ese ejemplo de eh, Van Gogh. Van Gogh en su vida, bueno voy a hablar de Van Gogh después, pero en su vida vendió un cuadro y ya, y chiquito así, era muy 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 pobre y fue famoso hasta después, entonces también básicamente es la historia de muchos artistas, en Sandro Botticelli sus obras fueron expuestas por primera vez en la Galería de Uffizi en 1815 estamos hablando de 400 años después y eh, ahorita pues son una de las obras más importantes de la época del Renacimiento sus dos obras maestras son estas dos obviamente hizo más retratos y más, más trabajo que le pidieron, pero estas son sus dos obras más importantes y son una de mis obras favoritas del Renacimiento de que es La Primavera y la, El Nacimiento de Venus. Pero bueno, él sí vendió sus obras porque eran comisionados de Lorenzo de Medici y pues sí, no, no tenía problemas ahí como lo tenía Van Gogh. Pero bueno, este de La Primavera vive 2.03 metros por 3.15 metros, hace o sea, más movimiento que está utilizando y si ven, como les había platicado, es una combinación también eh, de mitología. Realmente aquí vemos en medio a Venus, que es esta, Venus es esta, Venus era la... Muy bien, bueno, esta obra de arte, La Primavera, es también algo que me sorprendió porque es la representación de un rito pagano, una especie de rito pagano. Eh, y esto rompe completamente la pintura religiosa en la época porque obviamente los paganos no eran los católicos eh, Vinidos del, del um, Vaticano, lo religioso comúnmente conocido o el religioso que habían estado este, manteniendo muy estándar desde la época de siempre Entonces esto es un rito pagano y empiezan a decir, bueno, a venerar eh, lo que es el matrimonio y bueno, como les comento, ahí vemos a Cupido, vemos a Venus Y Botticelli fue uno de los primeros en retratar estos seres mitológicos Realmente esto no era muy común, o sea, realmente Botticelli fue el que empezó ahí a experimentar Por ejemplo, de este lado estamos viendo tres personajes Déjame ah, me acuerdo de los nombres, los escribí aquí porque son medio raros Son la ninfa la de en medio y la de al lado La primera es una, la de en medio es una ninfa que se llama Céfiro, y luego el de aquí azulito, el de la mera esquina, se llama Cloris. Muy bien, ahora, este Céfiro y Cloris se están representando aquí, este, la de en medio es una diosa que en un momento dado se convierte en Flora, que es la de al lado, Flora, ahorita les pongo un zoom. Ahorita ven los detalles, bueno, esta ninfa, lo que sí es que cuando exhalaba, eh, al respirar salían flores y este otro personaje aquí de azul quería casarse con ella la forzó a casarse con ella pero esta persona la convierte en flora que es la que estamos viendo hasta el lado izquierdo y esta es la representación básicamente mitológica de lo que es la primavera entonces este personaje se me hizo muy muy bonito pero vean los detalles de flora Vean el detalle, estamos hablando de 3 eh, metros por 2 metros, entonces realmente sí tenía oportunidad de hacer detalles a, a, a las obras de arte, pero vean qué bonitos los detalles. Este fue la, el de los personajes de esta, esa es la que más me gustó. Explora. Y bueno, también este, en el centro, como les comenté, está Venus, y también vemos a las tres gracias. A ver dónde si se ven mejor. Ahí está. A las tres gracias que también estaban representando, que dicen que esta es Afrodita en sus dos personalidades que están básicamente bendiciendo, por así decirlo, este el matrimonio. Entonces se dice que Arte, um, Artemis, Artemisa tenía... este ¿Artemisa o Afrodita? Artemisa. Teni, no, Afrodita, perdón, ¿cuál es la del amor? Afrodita, Afrodita. Tenía dos personalidades, entonces eran sus dos personalidades que estaban bendiciendo al matrimonio en ese entonces. Entonces, realmente estaban tenían este personajes mitológicos que estaban bendiciendo de cierta manera el nacimiento de la Flora, este el comienzo de la Flora y al mismo tiempo el matrimonio que en este caso era considerado algo muy importante. Y todo esto también lo que hacía era como que buen augurio para el matrimonio y que pudieran tener hijos, que esto era lo más importante en aquella época, que pudieras tener un heredero o un descendiente a tu apellido, aunque no fueras de, de la realeza, era súper importante tener un heredero, por ejemplo, si eras un duque o cualquier... Este, persona, inclusive nada más si eras algo muy muy abajo Pero tenías tierras, bueno, ¿a quién les vas a heredar tus tierras? etcétera, Entonces, la preservación de los apellidos en ese entonces era ultra importante Entonces esto venera el matrimonio como algo sagrado El amor y buen augurio para el amor, el matrimonio y la fertilidad Entonces, todo eso tiene detalles Es un sinfín, digo, puedo llevarme una hora aquí explicándoles todos estos detalles Pero ahorita nada más así de manera breve para poder alcanzar en tiempo y no extenderme mucho. Pero bueno, la verdad es que los detalles que utilizó Botticelli para esta obra de arte eran muy 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 bonitas. Estamos viendo la utilización de sombras también para poder hacer todas las características de la cara y ya más realistas. Estás viendo que esta pudiera ser una persona en la vida real, pero obviamente mezclaba ahí las cosas místicas. Y bueno, la siguiente obra de arte es, este es el nacimiento de Venus, es de las dos, esta es mi favorita la verdad, por los colores que utilizo me gustan más que los otros, pero los dos están hermosos y están gigantescos. Pero bueno, esta obra del nacimiento de Venus no voy a indagar tanto como en la otra, pero lo que, le, los que les quiero platicar aquí es de la persona que está en medio, de esta personita que es la representación de Venus es el nacimiento, que viene, lo acogen, están las ninfas ahí, etcétera. Entonces, hay una historia detrás de la historia de Venus, que en todos los padres lo representan de manera diferente, pero ahorita estamos representando a Venus Si ven un punto importante, es el cuerpo de Venus, es muy similar a como lo usían los romanos, los en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Entonces aquí es un vivo retrato de cómo ellos volvieron a estudiar lo que hacían los romanos y los griegos en la antigua Grecia y Roma para poderlo este, ejemplificar en sus obras de arte. En aquellos entonces lo utilizaban más en esculturas y aquí lo replican para pintura. Pero esto si sí ven, inclusive la pose eh, que utilizó para poder retratar a Venus es una pose muy típica de la Roma de aquel entonces, de la antigua Roma pero bueno, lo que les quiero platicar es esta historia, del nacimiento de Venus está Venus, pero les quiero platicar de Venus, que realmente fue una muchacha que existió, eh, y empiezan a decir, bueno, ¿de dónde sacan la cara este, los pintores? Muchos pintores se la imaginan y lo hacen, o ven a alguien y la hacen, etc., pero realmente eh, Sandra Botticelli se inspira de una mujer llamada... Simonetta Vespucci, ya casada, este, de soltera, se llamaba Simonetta Cataneo. Esta personita es una muchacha que se casa a los... ¿Es renacentista? Sí, es renacentista. Todo lo aquí es de re, renacentista. Un poquito antes de Leonardo da Vinci estamos. Todavía no llegamos a Leonardo da Vinci, que es el que se conoce como el, el renacentista más importante. Y bueno, esta personita, este, Simonetta a los 16 años se casa con Marco Vespuzzi, Marco Vespucci, bueno, Sandro Botticelli es inspirado en esta obra de arte y muchas obras de arte, ahorita les voy a enseñar en cuáles, por Simonetta, como lo estoy, estoy comentando ahorita, Simonetta Vespuzzi o también cuando era soltera se llamaba Simonetta Cataneo, esta personita es una muchacha eh, Florentina también, ah no, no, ella no nació en Florencia, ella llegó a Florencia después. Se casa con Marco Vespucci. Marco Vespucci, para los que son de, ah, creo que aquí tengo puros latinos, entonces los que son de América, Marco Vespucci era familiar de ah, Américo Vespuccio. Y Américo Vespuccio, para los que no saben por qué se llama el continente americano, América, bueno, fue por Marco, digo, por Américo Vespuccio. Américo Vespucio era también un explorador que fue al Nuevo Mundo y lo más importante de Américo fue prácticamente que empezó a hacer los mapas del Nuevo Mundo este, y estos mapas pues ayudó a conocer a nuestro querido América, que estamos desde Canadá hasta la punta de, de Argentina, entonces todo esto lo hizo Américo Vespucio que era familiar, las conexiones, familiar de Marco Vespucci, que era el esposo de Simoneta Cataneo, ahora Simoneta Vespucci Bueno, ¿y esta Simoneta qué o okay? qué? ¿Con los portugueses qué portugueses? Bueno, ahorita me dices que, porque me pusiste ahí con los portugueses, pero no, no sé qué, eh, qué con los portugueses. <risa> y bueno, Simoneta es una muchacha que se casa a los 16 años. Y muere lamentablemente de un tipo de tuberculosis. Es, tiene otro nombre, pero es un, una aleación de tuberculosis, una variación, perdón. A los 23, muy, 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 muy jovencita. Este, en, a los 16 años que se casa con Marco, eh, empieza a ser inspiración, la modelo y la musa de muchos artistas florentinos, principalmente de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, aquí estamos viendo la obra de arte, y la del medio, Venus, es Simonetta Vesposi. El apodo que le daban los florentinos en ese entonces era la Bella Simonetta, la consideraban como la Bella Simonetta, eran italiana entonces es la Bella Simonetta. Y esta personita se me hizo bastante interesante, sobre todo por la conexión que tiene con Sandro Botticelli y pues bueno, esta personita de los 16 a los 23 desde que se casó empezó a ser prácticamente el, el, la musa o la inspiración de los artistas y utilizaban su cara para muchas de sus obras porque decían todos los florentinos que su belleza era algo que nunca habían visto y su belleza era excepcional entonces se me hace muy, muy padre la historia de esta persona pero sobre todo la conexión o el, el crush que tenía Sandro Botticelli con ella este Sandro Botticelli lo pintó en muchísimas este, obras pero cuando ella muere a los 23 pues Marco no tarda mucho y se vuelve a casar y, y tiene hijos y todo pero Sandro duró como nueve años de luto cuando se murió Simonetta que incluso pidió eh, los, los eh, Vespucci tenían un lugar en donde son enterrados y Sandro pidió ser enterrado afuera de ese lugar donde pues está enterrada Simoneta. O sea, realmente era tanto su fascinación por esta persona que no sabemos por qué pidió eso, pero te puedes imaginar que lo pidió pues para estar cerca de Simoneta al momento de morir. Entonces se me hace como una película romántica muy, muy este, pues de aquella época. No sé si. No, no hay historias ni, ni, ni. este. Vaya, pruebas de que Simoneta haya tenido también algún amor platónico con, este, algún amorío con Sandro. Realmente lo que dicen los historiadores es que Sandro la admiraba demasiado, estaba enamorado de ella, pero hasta ahí, o sea, era como que su crush. Y nunca, pues, llegó a más. Este, pero era tanta su fascinación, ups, era tanta su fascinación que, pues, pidió ser enterrado cerquita de ella. Y yo digo, ay, qué bonita historia. Pero también admirada por esta persona, o sea, realmente aquí vemos un retrato de ella, pero los retratos no eran tan exactos y sí me hubiera encantado verla. La fotografía obviamente nos inventó hasta 400, 500 años después de esto. 400. Y bueno, esta personita no solamente fue eh, musa de Sandro Botticelli, fue musa de otros historiadores. Aquí les voy a poner varias obras de arte, esta obra de arte no, no soy muy fan de pero dicen que todas estas caras que les voy a poner ahorita eran inspiración de pues la bella Simoneta. Aquí les voy a poner... Esta es otra, pues obviamente Flora, como se las había enseñado, dicen que también es la cara de este, la bella Simoneta, que utilizaba inclusive en los mismos cuadros, este está en el nacimiento de Venus, que también era la cara de la bella Simoneta, este es un presunto retrato de la bella Simoneta, que aquí no se ve tan bella, pero en el otro sí... También de Sandro Botticelli. Este es otro. También que dicen que todas estas caras eh, son de la bella Simoneta. Pero no se sabe cuántas más. O sea, realmente. Incluso hay un dibujo de Leonardo da Vinci que voy a mostrar eh, en videos posteriores. Cuando hablamos de Leonardo da Vinci, lo voy a, lo voy a mostrar. Leonardo da Vinci tenía un cuaderno, encontraron sus cuadernos que eran como que sus es, bocetos. Y en ese boceto a mí, a mí es una de las obras de arte de Leonardo que más me gustan, que es una simple cara de una mujer. De hecho se llama Dibujo de la Mujer porque no tenía título, nada más es un boceto. Y se me hace espectacular el dibujo que hizo y creo, digo no estoy segura porque yo no podría comprobarlo pero es como mi suposición, que se parece a la Bella Simoneta les voy a enseñar cuando hable de Leonardo da Vinci este, para que sepan esto. pues todas estas obras de arte, todos estos personajes que aparecen en las obras de este, los artistas eh, florentinos de aquella época, del renacimiento pues se dice que es la Bella Simoneta y se me hace muy interesante su historia también es muy triste que haya muerto tan joven, pero se me hace de verdad escrita por un este escritor así novelesco de, de películas de amor que muere joven que es un artista y pues lamentablemente Sandro pues también pide ser enterrada cerquita cerquito de, cerquita de, de ella para los que quieren conocer a nuestro querido américo vespucio que en nuestro américa se llama así aquí está <risa> encontré este retrato dije nada más os voy a enseñar para que Sepan cómo se veía Américo Vespucio Digo, obviamente es un retrato pintado, no es tan exacto Pero sí, ahí está nuestro querido Américo Gracias a eso se llama América Nuestra Nuestro querido continente Y, pues, bueno A ver, ¿qué más les iba a contar? Uh -huh, uh -huh, América Vespucio Muy bien Bueno, pues eso es prácticamente lo que les quería contar en esta sesión Lo trato de hacer entre media hora y 45 minutos para no aburrirlos tanto eh, estamos hablando ahorita ya de la época del Renacimiento, en específico cuando ya estaba muy posicionado y sobre todo en la ciudad de Florencia. Esto dura un poquito más, en la siguiente sesión voy a hablar, es la parte 3 del Renacimiento, y toca hablar de Miguel Ángel y Leonardo. No creo que los vaya a juntar, creo que lo voy a hacer uno específico de Leonardo da Vinci, porque hay muchas cosas que decir de Leonardo da Vinci, que este... Si vemos, eso se, ellos pertenecieron al High Renaissance, o Alto Renacimiento, que les voy a enseñar aquí en el libro. Ahora, recuerden que el Renacimiento se dividió por partes porque fue largo y hubo muchísimos cambios. Entonces estamos en el Renacimiento normal, en donde ya está posicionado y nos vamos al Alto Renacimiento. En este está Miguel Ángel, y Miguel Ángel también tiene una historia sorprendente, yo creo que voy a hacer un live específico de Miguel Ángel y otro específico de Leonardo da Vinci. Eh, Miguel Ángel fue el que pintó pues todo lo de la eh, Capilla Sixtina y pues da Vinci aparte de sus obras eh, artísticas pues fue un eh, investigador científico súper importante para anatomía, para ingeniería y pues obviamente para el arte. Entonces yo creo que va a ser aparte cada quien. Eh, son dos pintores ultra importantes de esa época. En esta época que estoy hablando hay otros pintores como Pierro de la Francesca, eh, Perugino, Andrea Mantegna y Filippo Lippi. De hecho, Filippo Lippi fue maestro de Sandro Boccicelli, que en la sesión anterior mostré algunas obras también de Filippo. Entonces, pues bueno, esto es todo por esta sesión número 2 del Renacimiento. Va a haber parte 3 y 4 del Renacimiento porque no me gustaría mezclar eh, a Miguel Ángel con, con Leonardo, creo que son dos artistas que merecen su propio spot, así como Sandro Botticelli, eh, me gustaría platicarles todavía más de Sandro Botticelli, pero voy a comprar el libro de esta personita, que es básicamente desde que nació hasta que murió toda la historia, Sandro Botticelli vivió 65 años, entonces para ese entonces realmente vivió un montón, porque tendían a morirse jóvenes, de hecho cuando tenías 30 ya, eras considerado así señor viejito, este, pero no, ahorita ya no, ahorita los treintones son los nuevos 20 y así. <risa> eh, y pues bueno, eh, esto es todo por la sesión del día de hoy, no sé si tengan algunas preguntas, las pueden poner ahorita o también las pueden poner posterior a live, todos los lives eh, se quedan guardados en mi IGTV, si quieren ver la sesión 1, 2, 3 y 4 de las historias del arte anteriores, están guardados en el IGTV. También si tienen este, algún conocido a lo que le guste la historia del arte, mándenselos para pues, poder compartir todo esto con personas como ustedes que les gusta la historia del arte. Y pues yo encantada compartiéndoles un poquito, digo, al final me baso en el libro, quiero decirles, este, yo estudié seis meses de historia del arte en Berlín. Pero no se compara, o sea, realmente es como que una introducción y te da la introducción para poder explicar un poquito y hacer las conexiones de los tiempos. Pero, por ejemplo, explicar así que te sepas todo lo de la obra es años y años de, de estudiar. Que sí me gustaría indagar un poquito más, pero ahorita les comparto básicamente una introducción a todos los movimientos y a estos artistas este, que todavía tienen más obras y más ahí secretos escondidos que si los estudias bien te das una fascinación por ellos y también empiezas a conectar. Por ejemplo, a mí me encanta la historia de de los Medici. ¡Ay! Ah, se me había olvidado. Las ninfas, el collar que tienen aquí, bueno, sobre todo la que tiene eh, esta, la de la esquina, tiene un collar y en el collar viene el símbolo de los Medici, que eran unos puntitos este, así diferentes. Entonces, pues todo tiene un sentido y todo tiene pues una razón de ser, digo, no hacían las cosas nada más de que ¡ay! le voy a poner flores porque se ve bonito, no, todo tenía un significado, hasta los colores que utilizaban entonces esto se me hace fascinante y pues bueno, por mi parte es todo, el día de hoy es la parte 2 de Renacimiento los espero todos los domingos a las 10 de la mañana hasta que nos acabamos el libro <risa> todavía nos faltan mucho, digo, estamos en 1400, entonces... Para llegar a la época actual, digo, vamos a llegar inclusive hasta Frida Kahlo para los que les gustan Frida. Esta también, que es una obra de arte, pero esto ya es en eh, 1600. Y prácticamente pues, pues vamos a ir paso a paso. Pero sí me gustaría darles tiempo a los artistas que se lo merecen, como Miguel Ángel y eh, Leonardo. Ahorita les voy a avisar quién empieza. Creo que voy a empezar con Miguel Ángel, pero ahorita les pongo en los Insta Stories de qué voy a hablar el próximo domingo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, aquí les dejo el retrato de, de la bella Simoneta que me encanta, me encanta este personaje, este y pues muchas gracias por estar aquí y compartir esto conmigo, de verdad gracias por su tiempo, espero que se los, les haya gustado esta este sesión, y pues cualquier cosa ahí me pueden mandar un mensajito, y pues los espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan excelente domingo, besos, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Bye.